0: Este programa é oferecido por Flávia Boabaide, identidade visual e mídias sociais. Pode imaginar que ela cria fláviaboabaide.com.br ou instagramcom fláviaboabaide.fb E aí, meu povo? Segurando a barra nessa pandemia louca? Para quem está chegando agora, este é o podcast Sente o Som. Aqui a gente fala de como a música toca nossa alma, mexe com nosso corpo, chacoalha nosso cérebro. Eu sou Felipe Gomes e a cada semana eu recebo um convidado que responde a uma pergunta simples. O que você anda escutando nos últimos tempos? Como esse trabalho te toca? Para escutar os artistas mencionados aqui no programa, siga a playlist Sente o Som Podcast no Spotify. Playlist Sente o Som, tracinho podcast no Spotify. E não se esqueça de assinar o podcast para receber os novos episódios. No programa de hoje eu falo com Luísa Goulart. A Luísa escolheu falar de Cida Moreira, Letrux e Austin Coans. Ela também citou Nina Simone para responder o que ela ouve quando está frustrada. Meu artista de hoje é a Cell. Essa semana voltei a escutar Tropics e Apka, os dois últimos discos lançados pela Cell, que é uma artista que eu admiro muito. Eu acho que ela faz uma mistura da tradição da MPB com umas pitadas de influências de outros lugares do mundo, principalmente reggae, que ela se amarra, ela que já fez um show dedicado só a Catch a Fire, do Bob Marley. Então, escutar a céu para mim, é como entrar num apartamento muito bem decorado, em que tudo parece estar no lugar, sabe? É aconchegante, gostoso, tem um sofá que abraça, um quadro bonito na parede, uns objetos de decoração interessantes que você não sabe muito bem o que, que é, de onde veio, tem umas cores bonitas pelo lugar. Ela, para mim, é a rainha do bom gosto. E aí, com isso, esse som dela me faz relaxar. Me dá vontade de deitar, pegar um livro, ficar de boa, tomar um sol da manhã, me espreguiçar. Acho ela necessária nesses tempos tão estranhos que a gente está vivendo. Sexo. Tá precisando criar uma marca ou repaginar a identidade visual do seu negócio? Ou talvez você precise dar um trato nas suas mídias sociais? Procura a Flávia Boabade que ela pode te ajudar. Flávia e Isa trabalham juntos nessa marca, são meninas fazendo design e mídias sociais com atenção especial para mulheres empreendedoras. Pode imaginar que elas criam. Saiba mais em ou ou instagram.com barra A convidada de hoje é Luísa Goular, que é produtora de conteúdo e mestranda em artes da cena. Luísa escolheu falar de Cida Moreira e Letrux, artistas muito ligados à dramaticidade na interpretação, que trabalham num registro entre teatro e música. Além delas, Luísa faz referência a os e à religiosidade afro-brasileira, familiar até para quem não é praticante. Vamos ouvir.
1: Olá! Bom, vou começar pela Cida Moreira, que é uma artista maravilhosa que eu conheci em São Paulo há muitos anos e, e tive prazer de, de, de ouvir, é, ver ao vivo algumas vezes. É, ela me toca muito. Eu acho que ela me toca principalmente por uma certa estranheza que ela tem e que ela não disfarça, que todo mundo tem, eu tenho, e que ela abraça, assim, ela entrega aquilo para quem ouve ela, sabe? E ela causa um certo fascínio, sabe? Que inicialmente pode ser um, um estranhamento, é, porque ela é atriz, então ela, ela tem uma dramaticidade muito muito intensa. Ela é atriz, é cantora e é pianista. Então, é, musicalmente, acho que ela tem um modo muito original de, de tratar músicas que a gente ama e conhece né, já e ama, mas ela acessa essas músicas e se relaciona com aquelas músicas de uma forma... Sei lá, eu, eu sinto que havia é emoção total, assim, sabe? Eu acho que ela, essa dramaticidade que ela tem me desperta coisas, me comove imediatamente, assim, é, sei lá, causa dor, mas move. Então, eu sempre acho muito emocionante estar em contato com a música dela, assim, acho que ela coloca o corpo inteiro dela na música, sabe? E, e ela se apresenta, é, todas as vezes que eu a vi se apresentando, ela canta e toca piano junto, então já é uma interação fortíssima, né, isso do corpo. E, e ela faz, e ela apresenta umas performances assim muito comoventes, sabe? Porque tem muita verdade assim. É uma coisa bem natural que brota na interpretação dela, assim. Além da interpretação dela, essa capacidade imensa que ela tem, ela tem um talento inacreditável para selecionar repertório. Ela vai, sei lá, de Dolores Duran para Amy Winehouse, aí depois mandar um Chico Buarque. Chega em Brecht, Kurt o que ela ama, que eu aprendi a amar musicalmente por ela, não conhecia. Ela me apresentou para esse repertório é, deles dois. É, sei lá, passa por Caetano David Bowie, sabe? É muito impressionante. Eu fui em alguns shows dela na vida, assim, mas eu ouvia muito pouco em casa. É, sempre ouvi pouco, sabe? Volta e meia, assim, me dá vontade, eu ouço uma música ou outra que eu lembro que ela que ela gravou, mas eu não tenho hábito, nunca tive, tinha tido o hábito de ouvi-la, assim, longamente, discos inteiros, sabe? E aí, outro dia, na quarentena, eu estava brincando de, de ouvir canções, versões de, de uma mesma canção que eu, que eu gosto, assim, e aí a música da vez era Acontece, do Cartola, e ela tem uma versão muito linda que eu não conhecia, não lembrava, sei lá. E ela tem um disco inteiro sobre de, de canções de Cartola, que, só, que, é, que é muito bonito até. É, mas pensando agora, só porque você perguntou, <risos> eu acho que eu retomei o hábito de ouvir a Cida, porque eu tô, busquei ativar uma sensibilidade que ficou meio silenciada assim na pandemia, é, porque outras urgências vieram à tona. E a primeira vez que eu ouvi a Cida foi um show que ela fez em São Paulo, dedicado ao repertório do Tom Waits, junto com um ator também, cantor, o André Frateschi. Eu, eu não sei se show é o melhor termo para definir, assim, porque não era apenas um show. <risos> era um espetáculo, assim, com uma força teatral muito impactante, assim. É, era uma, também um show, mas não só. <risos> ah, um acontecimento, chamaremos assim. É, e foi um grande divisor de águas para mim, assim, na minha vida, porque eu senti uma emoção é, muito própria, sabe, ali, e reconheci que era uma alguma coisa. E aí eu entendi alguma coisa assim sobre mim e decidi naquele dia que nunca mais ia deixar sabe de acessar esse lugar que foi tocado ali naquele encontro. É, e eu acho que eu consegui fazer isso durante esse tempo todo. Eu acho que isso foi em 2007, se não me engano. e Enfim, mas eu acho que no, na pandemia me afastou um pouco de mim mesma. E aí eu meio que convoquei a Cida para me ajudar. <risos> e tem sido muito bom. Ouça ela. É, outra artista que eu tenho ouvido assim, bastante na pandemia, é a Letrux. Esse disco recente dela, Letrux aos Prantos, que ela lançou junto com a pandemia. <risos> é, foi bem assim na semana, eu acho, que saiu o disco e que começou a quarentena. E não podia ser melhor, né porque estamos todos aos prantos. É, e, para mim, sei lá, ouvir a Letícia meio que passear por uma vizinhança conhecida, mas que não é exatamente a minha, sabe? Onde eu moro. <risos> mas tem um... Eu acho que é isso. Acho que é bem isso. Assim, tem uma tem uma uma vizinhança é, aconchegante assim que eu conheço, que eu encontro alguém, que eu me sinto à vontade. Não é onde eu moro, não é o que eu sou, não me identifico completamente. Mas tem muitas muitas facetas que me que me tocam, me inspiram e, e me, eu me reconheço nela. assim. É, e assim acho que assim como a Cida, a Letícia abraça totalmente as estranhezas dela, da personalidade dela. E eu sinto também uma grande alegria de ver a Letícia no palco. Eu acho que eu, eu tenho ouvido muita gente que eu, que eu gosto de ver no palco, engraçado, talvez pela pela falta da ausen da, da presença, né? Pela ausência da presença <risos> física é, atualmente. Enfim, eu acho que a, a forma da Letícia olhar para os acontecimentos, sabe? De um jeito meio grave, meio belo, assim, eu, eu acho... Eu acho muito interessante, assim. É, e ela faz uma espécie de crônica do nosso tempo, né? Isso me toca, assim, e me agrada musicalmente também. E fora que, mesmo aos prantos, ela tem muito humor. Então, também é um outro ponto que eu gosto muito. A, o terceiro artista que eu vou nomear, na verdade, é uma... Bom, são os cinco ans que é aquela banda é, maravilhosa que eu amo e que eu não... Não, não ouvia muito, porque eles não estavam no Spotify, eu acho que só tinha poucas músicas deles no Spotify, é, acho que umas coletâneas, e essa semana eu vi que uma amiga me avisou que estava no Spotify, e eu tinha ouvido bastante, semana passada, Matheus Aleluia, que é um dos, dos membros da banda, né que foi um dos membros da banda, e que tem um disco lindo também, recente, e eu vi muito ele e aí eu eu essa semana eu ouvi bastante os ch anos e eu, eu queria falar deles assim porque eu acho sei lá brilhante musicalmente e, e aí tem toda uma questão assim cultural é, também que eu acho que que eu acho interessante assim de, de mencionar porque eu não tenho relação é, com as religiosidades é, afro-brasileiras, né, assim, eu não sou uma pessoa religiosa e eu não tenho relação com essa, uma, uma relação espiritual, né, assim, com, com isso, é, mas eu acho que eu acesso muito a religiosidade, essa religiosidade via música brasileira e via música de pessoas, artistas, músicos que trazem esse aspecto para para música deles e que são muitos né são muitos mas vou falar deles porque eu estou ouvindo muito eles nos últimos dias e eu acho que eu fiz essa relação assim de como que a gente a gente brasileiro tem um conhecimento assim quase é, que a gente nem sabe que tem sabe uma não é um conhecimento uma relação mesmo com algumas alguns aspectos dessas dessas culturas que talvez não sejam é, todo mundo de, todo mundo que que ouve mas que é uma naturalidade sabe é uma enfim é uma origem também sabe cultural para mim assim que não tenho essa origem bom não sei até onde eu sei também eu não tenho mas talvez eu tenha mas eu não tenho de fato uma uma, uma relação ancestral assim com esses povos africanos é, mas eu ouço tantas músicas e vejo tantos artistas que eu amo e me toca tanto, sabe? Que é o meu acesso a isso, assim. E eu acho isso muito maravilhoso, assim, muito maravilhoso mesmo. E, realmente, é uma onda para mim, assim, ouvir os cinco anos Para mim, eu não sei nem explicar, porque eu não sou uma grande conhecedora de é, nem, nem de música, <risos> tecnicamente, nem de... É, religião afro, afrodescendente assim, mas eu acho que não, que, que sei lá tem um encontro fantástico, sabe que é musical e cultural e que é ancestral e que é espiritual e que me passa pela música deles assim, e que me deixa num, num transe lindo gostoso e, e muito emocionante também
0: eu perguntei também para Luísa o que ela ouve quando está frustrada
1: Olha, eu vou falar que eu tenho estado bastante frustrada, né? Então, <risos> é, acho que tudo, tudo que eu ouço tem um pouco de, dessa fuga, da frustração, ou dessa, dessa necessidade de movimento, né? Que a frustração também gera. É, eu acho que o que eu, o que eu ouço quando eu estou frustrada são. São os artistas do meu coração que que vivem no meu som, que são os de sempre, eu vou nomear alguns e vou falar especificamente sobre uma pessoa. Mas, enfim, é, Caetano, Gil, Gal, Chico, <risos> Nina Simone, que é quem de quem eu vou falar. Eu acho que essas essas pessoas são, assim, os meus, sei lá, meus pais e mães é, da, da música. Eu ouço todos os dias né todos os dias da minha vida eu ouço essas pessoas, então não tem um dia que eu não ouço uma música deles. É, eles estão em todas as minhas playlists, eles estão em todos os momentos que eu penso em ouvir qualquer música. Volto e me falo assim, ah, vou ouvir uma música, vou ouvir aleatoriamente música aqui, botar um shuffle, mas eu começo por uma música do Caetano, sabe? Quando eu olho a playlist, tem um Caetano, dou, clico nela, porque eu acho que acompanha, me acompanha de um modo assim, sei lá. Nem sei dizer o que, que sou eu sem, sem ouvir Caetano, acho que não existe. Mas é, eu quero falar da Nina Simone, porque, na verdade, é, eu tenho uma paixão também por ela, um amor, assim, um amor inacreditável por essa mulher. Tem essa coisa dela ser uma mulher de outro tempo, é, de outro lugar e de outro outro de uma origem muito diferente da minha. né É, é uma mulher muito forte e... Além de uma grande intérprete, compositora, pianista, ela tinha uma força, assim, que eu acho que, quando eu estou frustrada, eu, eu busco, sabe? E eu busco em mim, né, na verdade, mas eu acho que aí eu acesso via é, via música dela. É, eu acho que tem isso, assim, quando eu estou frustrada, eu ouço Nina Simone, porque eu sei que dali vai, vou tirar alguma coisa, sabe? Vou mover, assim. E ela me emociona demais também, assim, demais, demais. Eu sou apaixonada por ela, e ela tá sempre comigo, em todos os momentos, mas eu acho que nos momentos de frustração, quando eu tô precisando de um sacode, assim, é, é ela que, que, que eu ouço, com certeza.
0: É isso, meu povo, essa foi a Luísa. E aí, me conta, o que vocês que estão achando? Estão gostando do programa? Ainda tô ajustando, encontrando uma voz, um jeito de falar. Também ando pensando em como abrir um canal de comunicação com vocês. Vocês têm alguma sugestão? Cartas para redação. É isso, gente. Hoje ficamos por aqui. Sigam e ouçam a playlist do programa Sente o Som Podcast no Spotify. Coloca a máscara e até a próxima.